0: France Musique France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre, dans ce feuilleton que j'ai intitulé « Les Viennois en voyage ». Je me suis jusqu'ici concentré sur les visites annuelles que le Philharmonique de Vienne rend au public du Théâtre des Champs-Élysées. Mais il n'y a pas que Paris dans la vie, et depuis un siècle, le Philharmonique de Vienne est un orchestre itinérant. Le tout premier vraiment grand voyage, date de 1922, c'était l'Amérique du Sud, mais attention, en bateau à vapeur, trois semaines de travail. Et Il a même fallu construire des boîtes pour les instruments, l'orchestre n'en disposait pas. Une logistique considérable donc, mais succès à la hauteur puisqu'on remet ça l'été suivant, 1923, euh, cette fois dirigé par Richard Strauss, euh, ce qui a pour effet de vexer considérablement Félix Weingartner qui avait euh, dirigé la tournée précédente en 1922. 38 concerts en 49 jours, euh, du Mozart, du Beethoven, du Brahms, du Wagner, du Berlioz, mais aussi Strauss par Strauss. Ainsi parlait Aratustra, ici par Karajan, était au programme de la tournée en Amérique latine du Philharmonique de Vienne en 1923. Euh, tournée qui s'est tout de même soldée par trois morts dans l'orchestre. Euh, le violoniste Karl Knoll qui s'est suicidé à Montevideo. Le clarinettiste Franz Behrens mort d'une pneumonie à Buenos Aires où il est enterré. Et le contrebassiste Edward Madensky mort lui aussi d'une pneumonie mais sur le bateau qui ramenait l'orchestre en Europe. Son corps repose dans l'océan. Euh, quant à l'altiste Eugen Hüttner, euh, lui s'est tellement plu en Argentine qu'il est resté sur place. Alors... Euh plus tard dans l'histoire de l'orchestre, euh, dans la période hitlérienne par exemple, les voyages du Philharmonique de Vienne laissent un goût amer car l'orchestre est utilisé comme instrument de propagande et se produit dans les pays occupés, y compris en France avec des concerts à salins les bains Besançon, Dijon où l'officier nazi responsable offre à l'orchestre en remerciement un tableau de Paul Signac Volé dans une collection privée. En revanche, euh, symbole fort après la guerre, euh, lorsque l'orchestre se produit au Festival d'Edimbourg en septembre 1947, alors manière de revenir dans le concert des Nations, et aussi retrouvailles avec Bruno Walter qui avait dû s'exiler parce que juif. Au programme, une œuvre de celui qui avait été le chef de l'orchestre et le mentor de Bruno Walter, le chant de la terre de Mahler, l'occasion de découvrir une des voix les plus miraculeuses de l'histoire, celle de Kathleen Ferrier. et vie pour l'éternité. » l'adieu du champ de la terre de Mahler Bruno Walter, le philharmonique de Vienne et la voix surnaturelle de Kathleen Ferrier dans les années 50 la généralisation des vols long courrier en supersonique rend les grandes tournées internationales beaucoup plus faciles que ben, quand il fallait trois semaines pour traverser l'Atlantique c'est le philharmonique de Berlin qui est le premier à en bénéficier avec Karayan, les états unis en 1955 non sans manifestation antinométrique aux abords de Carnegie Hall, puis les Viennois suivent en 1956 pour leur premier voyage en Amérique du Nord. Alors, comme pour les Berliniens, c'est Furtwängler qui était prévu, mais il est mort en 1954. Et comme dans l'intervalle, Karayan a signé à Berlin, on doit demander à un autre chef, moins connu, mais très aimé de l'orchestre. C'est Karl Schuricht. Mais comme il a 77 ans, on ne veut pas l'obliger à diriger 31 concerts en 5 semaines. Alors, il partagera la tournée avec son cadet André Cluitens. Et là, comme souvent, ironie, c'est le plus jeune Cluitens qui se retrouve avec une colique néphrétique. Symbole. Politique, une fois de plus comme souvent les tournées d'orchestre, le philharmonique de Vienne tente de faire oublier un passé encore tout frais et Karl Schuricht dirige un concert à l'Assemblée Générale de l'ONU à New York, au programme la septième de Beethoven que l'orchestre avait joué lors de son tout premier concert en 1842. Enregistré le 10 décembre 1956 à l'Assemblée Générale de l'ONU à New York comme un message de paix, euh, l'Allegretto de la Septième de Beethoven par le Philharmonique de Vienne et Karl Schuricht. 1956, c'est aussi l'année de la première tournée au Japon du Philharmonique de Vienne. Le Japon qui allait devenir un vrai jackpot pour tous les grands orchestres occidentaux. Sauf qu'en 1956, on n'en est pas encore tout à fait conscient euh, puisque le Philharmonique de Vienne part un en formation réduite, et deux, avec pour chef non pas Karajan ou Karl Böhm, mais le compositeur Paul Hindemith, qui n'est pas vraiment une star de la baguette. Plus tard, Böhm sera le partenaire régulier des Viennois en tournée, surtout au Japon, où leurs concerts alors, sont littéralement divinisés. En attendant, le tournant, c'est 1959, car là, les Viennois font le tour du monde. Euh, Tenez-vous bien, concert à New Delhi, Bombay, Manille, Hong Kong, Tokyo, Osaka, Honolulu, Los Angeles, Chicago, Cleveland, New York, Boston, Atlanta, Washington, Montréal. Le chef est Karayan qui à l'époque est directeur de l'Opéra de Vienne, donc à ce titre le patron des musiciens en tant qu'orchestre de l'Opéra, mais leur invité en tant qu'orchestre philharmonique et au programme de cet immense voyage entre autres bien sûr la première de Brahms qu'ils enregistrent à la même époque à Vienne en 1959 c'est l'époque des enregistrements d'Eca avec Karajan et Vienne avant donc la période Deutsche Grammophone Berlin et ce sont de véritables pépites l'année du tour du monde du Philharmonique de Vienne, 1959, la première de Brahms par Karajan et le Philharmonique. On est encore à l'époque où les voyages d'orchestre sont exceptionnels. Depuis les années 90, ils sont courants et le Philharmonique de Vienne est devenu un véritable orchestre itinérant. J'ai fait des statistiques. Saison 1935-36, l'orchestre donne 75 concerts, dont deux à l'étranger. Saison 2014-2015, l'orchestre donne 132 concerts, dont 44 à l'étranger. Euh, grosso modo, le nombre de concerts a doublé en 80 ans et le nombre de concerts donnés à l'étranger a été multiplié par 20. Euh, la raison principale de cette frénésie de voyage, c'est que le marché du disque s'est effondré. Et avec lui, la manne que représentaient les droits que touchaient les musiciens. Et comme les Vinaf et l'harmoniqueur ont toujours eu le sens des affaires et que leurs tournées sont très lucratives, ça a été le moyen de compenser. Euh, dans le même temps, le Philharmonique euh, créait des rendez-vous réguliers. Je vous ai parlé euh, des résidences au Théâtre des champs élysées mais depuis 1999, il y a la semaine du Philharmonique de Vienne à Tokyo, et depuis 1987, existait déjà la semaine du Philharmonique à New York. Euh, la toute première a lieu en 87 avec Abado. Et c'est là que les Viennois verront pour la dernière fois leur cher Leonard Bernstein au programme une œuvre d'adieu, la sixième de Mahler. la dernière fois que Lenny Bernstein a rencontré son orchestre préféré. Le Philharmonique de Vienne, c'était lors de la semaine annuelle que l'orchestre passe à New York, précisément dans cette sixième de Mahler euh, qui clôt euh, ce récit d'un siècle de tournée internationale d'un des orchestres les plus demandés au monde. Un grand merci à Marie Grou, fidèle réalisatrice au cœur de l'orchestre, à Nicolas Depagraf qui était à la technique cette semaine, à Soisic Noël qui nourrit la page internet de l'émission. La semaine prochaine, deuxième volet de l'émission sur l'opéra italien. Euh, la dernière fois, on s'était arrêté à Verdi. Il en reste plein. À très vite sur France Musique. À réécouter sur